0: Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
1: Deixi que tenen ganes de cercar sa llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pocs el meu millor intent. Corre!
2: Corre! Feim Ràdio i Feim Quilòmetres. Dilluns, 26 d'octubre, programa 205. Entrevistarem avui el Modena Ariza. És reportera i ha cobert tot tipus d'informació. Ha conduït durant anys les notícies a televisió espanyola. Ha cobert conflictes bèl·lics, desastres naturals. Ha estat corresponsal a Pequín, Nova York, ara ho és a París i sempre testimoni de primera línia. Una periodista tot terreny. i una apassionada també del món de les curses. Ha fet maratons arreu del món. La darrera, la Marató de València. Per la Manvella. Tita Llorenç ha vist obligada a jornar el repte de creuar el río de la Plata, d'anada i tornada. També parlarem amb ella. Enrique Morcillo i Laura Ríos s'han imposat a la 26a edició de la BTT Formentera La Mola. El ciclista eibissanc internacional, amb la selecció espanyola de bicicleta de muntanya, es recupera per cert d'una lesió i no està encara al 100%. Joan Beguer, campió d'Espanya de duetló combinat, el trileta menorquí ha aconseguit en un mateix cap de setmana el sisè millor lloc al campionat d'Espanya de duetló sprint i ha estat quart també al campionat d'Espanya de duetló de mitja distància. I parlarem també avui de la importància del magnesi pel bon funcionament del sistema immunitari. Serà amb Lucia Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Treines. I a la sala de cinema avui la història del Maquis, quilòmetres i quilòmetres de fugida i resistència per a muntanyes i boscos. Serà aquesta la proposta avui de Carlos Sonier. I avui ens ha deixat Bartomeu Cifra, gran esportista i fidel, seguidor del programa. Avui, aquest fa un quilòmetres, espera-hi. Miqui Fiol i Iker, Iker Hernández són al control tècnic, José Sallés a la producció i qui us parla, un servidor, Joan Martí. Començant.
3: La verdad que, que correr
1: mola.
2: Ho ara, en sumaris, Joan Beguer s'ha proclamat campió d'Espanya de duetló combinat. El triatleta menorquí ha aconseguit en un mateix cap de setmana el 6 millor lloc, el campionat d'Espanya de duetló sprint i ha estat, a la vegada també, quart, el campionat d'Espanya de duetló de mitja distància. Ara ara ens ho explicarà. Joan Beguer, bon vespre i benvingut a Fein Quilòmetres.
4: Hola, com va?
2: Molt bé, bona per aquestes dues carreres, eh?
4: Gràcies, moltes gràcies.
2: Escolta, sis a millor lloc en aquest campionat d'Espanya de Duoló Sprint, disputat a Sòria, i has estat quart també en el campionat d'Espanya de Duoló de mitja distància, també a Sòria, tot en un mateix cada setmana, no? O sigui, se suma sí. dels dos temps, ets sa millor marca nacional.
4: Sí, bueno, bueno, de fet no era oficial se suma dels dos temps, però sí, però molt content dels dos resultats que vaig obtenir a cada cursa en aquest cada setmana.
2: O sigui, vas fer 53 minuts, 20 segons, en endur sprint en vist i dues hores, 34 minuts, 6 segons en mitja distància, no? Sí. Uh, van ser dues carreres individuals de contrarrellotge. Uh, sí. T'havies preparat amb la intenció de lluitar directament per la prova combinada o anaves a lluitar per cadascuna de manera uh, separada i llavors va, la combinada va sortir bé?
4: Sí, de, de fet, la idea era fer fer una bona cursa dissabte, que era l'objectiu i el que havíem preparat ara de darrers mesos amb l'entrenador, i després, diumenge, disfrutar un poc de, de provar la distància, que no és una distància que estic acostumat, i veure amb què sortia.
2: Clar, perquè eh, el segon dia, en el campionat d'Espanya, de dualó de mitja distància, que això ha de un se diumenge, no, ahir, crec, no? Sí. Eh, anaves líder fins al quilòmetre 35 de bicicleta. Mmm... Vas pagar s'esforç sí. dia de anterior.
4: Sí, ben bé, ben bé no va ser així del tot, perquè els dos primers anaven destacats i tabada de per temps sí, però jo liderava el segon grup, sortia amb un dorsal molt enrere, i, i sí que, però sí que vaig baixar de cor en tercera posició amb uns 15 segons de mm -hmm. marge dins el podi, però, però sí que dissabte va passar factura i vaig saltar que les cames no anaven i, i vaig perdre el podi eh, en el darrer tram.
2: Clar, després quan diumenge vas veure que anaves tan bé, que hi havia opcions de podi, te'n vas empenedir de competir dissabte.
4: Uh, bé, bueno, no, no gaire, perquè de fet ni ho pensava que podia optar a podi un diumenge, però clar, quan ho vaig veure vaig dir llàstima que no han estat dos cates de setmanes separats o més dies entre mig per descansar, sí.
2: Per tant, campió de combinada i molt a prop també d'un podi en el Campeonat d'Espanya de Duoló.
4: Sí, sí, sí.
2: Escolta, eh, com es van repartir les distàncies per cada sector? Mm, tant sprint com, com a mitja distància?
4: Sí, les sprints solen ser normalment, és es estàndard la distància, solen ser 5 quilòmetres eh, a peu, després fas 20 en velo, en bici, uh -huh. i fas dos i mig corrents, i després diumenge eren... 14 quilòmetres de córrer, seguit d'uns 60 de bici i uns set finals de, de cursa a peu.
2: Si sí, a vegades varia, no, és sempre una, una, no són sempre les distàncies estàndards, voren-se 5, 7 i mig, no? En s'esprint? Uh...
4: No, s'esprint sol ser bastant estàndard, però des de diumenge sí que depenent de l'any ha canviat la distància un poc, depenent de, de la federació.
2: Mm. Escolta, uh... Joan, i quina seria la teva, el teu millor sector en el qual rendeixes millor?
4: Um, jo troc que a vegades era la cursa a peu, però ara m'estic donant compte que a vegades bicicleta la bici està despuntant bastant, sí,
2: sí uh, tant en els dos casos perquè clar, en s'esprint uh, 5 quilòmetres de córrer a peu llavors 20 en bicicleta en aquest cas sí que deu comptar molt no? si, ets, si ets ràpid, corrent a peu
4: Sí, sí. Si sí, no, sí, perds ja molt de temps de la primera cursa a peu, per molt que siguis molt fort en bici, quedes fora d'opcions. O siga. Si sí, sí, sempre has d'intentar tindre un bon punt de velocitat per, per fer uns quilòmetres ràpids en principis.
2: Escolta, Hi van ser dues curses molt, molt disputades, molt competides, tot i que eren de manera individual. Clar, aquí és, suposo que és complicat, no? El fet de no saber qui qui tens darrere o quin, a quin ritme, saps a quin ritme vas tu però no saps en quin, quin ritme d'uns altres o en quina distància d'uns altres
4: Si sí, exacte, amb els del Covid, dels virus vam haver de sortir a formar contrarrellotge d'un darrere a altre. i clar, el tema de com sortia, si un dorsal dels primers o dels darrers va influir molt i també això que no, no sabies ben bé els altres com anaven i clar, era una cursa que havies d'anar a tope de principi fins al final
2: i t'ho has preparat de manera específica, aquest combinat, aquestes dues curses, o t'hi has trobat per, per aquest calendari te l'ha posada davant pel tema de, d'escovid?
4: Uh, bueno, es duu a l'11 Sprint, sí que, sí que el preparava a consciència, i l'altre m'hi he trobat una mica en la situació de, de dir, mira, he cap de setmana que coincidia per, per evitar contagis, de fer-ho dues cas de separat i, i, com hi era allà ja, doncs me la vaig animar a córrer diumenge.
2: Mm. Això ha estat aquest cap de setmana a Sòria, dissabte i diumenge. Uh, ara ja saps quina és la teva pròxima cita, uh, t'has pujat una mica més uh, l'ambició, mm, seguiràs igual, uh, quin és l'espantatgement ara?
4: Sí, ara ens entrenador que, de fet, fins ara fa dos mesos que jo entrenava per el meu compte, un poc lliure, i ara els darrers dos mesos he començat amb en Guillem Soler, que és un entrenador de, de Balears i que també corre i fa triadons mm -hmm. sí, sí. i dual-lons. I ara, bueno, ara, de fet, la eh, darrera competició que preparàvem era aquesta. De d'aquí tres setmanes amb l'equip sa Saltoki, que jo competeix, que és un equip de Navarra, mm -hmm. eh, mos fan competir la de clubs de dual la darrera prova ja de la temporada, però... Amb els temes, com no sabem si se farà o no, doncs estan poc en l'aire i, i anirem fent a poc a poc, però de cara a l'any que ve encara no, no tenim res present ni, ni preparat.
2: Guiem Soler és un bon amic d'aquest programa. Com a triatleta és competitiu, com a entrenador, t'ha posat les piles.
4: Sí, sí, sí perquè estic acostumat jo a relaxar-me un poc, a viu durant l'any, i ara que hem començat tots dos tot junts a preparar les coses, pues es nota que té una planificació, més ordenat tot i, i t'aprita, te en ses piles i te posa a poc
2: I s'ha vist un canvi amb el rendiment, també, o el manco a resultats?
4: Sí, el manco a resultats ara aquest, aquest enguany eh, s'han notat els canvis o i sigui, que jo trob que durim poc temps, però que poden fer molta feina i per ara s'han donat els seus fruits.
2: Mm. Joan Beguer o John Beguer?
4: Eh, Joan, bueno... De fet, la pronunció en alemany és un poc rara, però aquí solen dir Joan Bager.
2: Joan Bager, no? Sí. Clar, a les publicacions a nivell nacional sorties com a John Bager. Sí, uh,
4: sí, bueno... Que t'ha pronunci... conegut
2: més, com a Manorquia com a Alemanya?
4: Uh, no sabria dir-te ara mateix, però... Però, bueno, prescun nom, saben que és un poc raro i, i a vegades ho diuen Joan Baguer o Wegger o Weijer o... Clar, Ten no, però
2: plan... presnom pa, pa, i prescun nom, quan te veuen escrit, pocs deuen pensar que siguis de, de Ciutadella ets. Sí.
4: Eh? sí, de fet, hi ha anècdotes de so de curses que, que vas per allà corrent en els primers puestos i que t'animo en ingles o cosa perquè no s'ho entén. <ríe> Clar,
2: Joan Beiger, eh? Sí. <ríe> sí. Molt bé. Uh, Joan Baguer, ho poden dir així, no? Sí, Joan Baguer, campió d'Espanya de duel·ló combinat, sis a milla lloc en el campió d'Espanya de duel·ló sprint i quart també en el campió d'Espanya de duel·ló de mig distància. Uh, Joan, Joan, esperem que aquesta sigui la primera de moltes entrevistes que te puguem fer.
4: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Gràcies i fins una altra. Enhorabona.
1: Adéu.
5: Visca el fein quilòmetres!
6: Everything' the morning spend
5: the
2: I d'un ciuta ciutadallanc, de L, una ciutat de llanca. Tita Llorenç, que s'ha vist obligada a ajornar el seu repte de creuar el riu de la Plata d'anada i tornada. Un repte, un desafiament que havia de fer entre dia 17 i dia 30 de gener de 2021, que era quan s'havia de dur a terme, no? S'es dubta un dels desafiaments més importants de la seva carrera. Uh, aquesta cançó, que sabem que li agrada, és per, per veure si, si, li, si la rebem amb, amb un somriure.
6: We could
2: Day for day. Tita Llorenç, bon vespre i benvinguda una vegada més 20 quilòmetres.
0: Bon vespre. Com estàs? Quina pena, bon quina llàstima, eh? Sí, però bon, m'he celebrat, mira. Escol... No sé si o que us ho ha guiat,
2: oi? Escolta, però... jo pensava, segurament que ha estat una de les decisions més... Tot i que mh, a vegades no hi ha més remei, no? Però tot i així una de les decisions més difícils que hauràs hagut d'aprendre, no?, de... en la teva carrera.
0: Sí, és veritat que sí. El que passa és que, abans, eh, jo feia la feina i ja anava tope de volum. Ara havia de pujar més, però jo troc que molt dins, molt dins, molt dins, jo sabia que era molt difícil, per tot el que estava llençant i més. Ara vull dir les darreres notícies que són molt dolentes. Els gent hi molt malament, fa molta estona que estan malament, i abans jo estava en contacte amb ells, i ells me deien, eh, bueno, esperarem un poc més, esperarem, però clar, ja, ara ja jo deia prendre una, una decisió. Que, I,
2: clar, no, no, has tira... fet, no, sí, no has fet de no fer repte i, no, no, i, i tirar-lo endavant, has fet de renunciar a tot tot aquest esforç prèvi que has dedicat, no? totes aquestes hores enmig de la mà i hores i hores de natació.
0: Sí, sí perquè ja fa... Bé, repte, ja fa un, quasi un any que el fa, Sí, fa,
2: de fer fa un any que en xerrem, que, que en rellam, Sí, clar.
0: sí. I, i ara, doncs, ja, ja començava, ja feia quasi tres mesos que ja anava tope de volum, cap de setmana. I, I la veritat és que... Però, bueno, vaig xerrar amb l'entrenador i l'entrenador entrenador va dir... T'han de dir, abans que vas assajar, perquè dius, abans, ara entraràs, eh, haurem de pujar molt més arriba arribes hivern, els mètodes són més mals de fer, més difícils, perquè pensa que a la mà no hi podràs anar, hauràs de fer piscina, la piscina serà bastant dura, i, i bueno, hi vaig agafar va el telèfon, fer-se xerrada ja definitiva, i i quan vaig veure que ells posaven... Tenia, el mateix temps tenia molta il·lusió de, de, de que jo ho fegués perquè era la primera vegada que es feia però eh, la primera vegada per ells també que es feia també era un problema perquè clar, sense permisos la seguretat allà està bastant malament eh, la creu roja va a tope i bueno ells me deien, nosaltres volem un seguretat davant de tot i ara mateix tampoc no te l'he donar
2: clar, no es podia garantir, sí. no?
0: no i, a més, Uruguai sí que dona permís, perquè Uruguai està un pot més bé, però l'Argentina no em dona. Mm. I, I, clar, si l'Argentina si no dona permís, no me puc allargar, anar fins allà, tira'm-me i que me facin sortir mm. clar, es de l'aigua.
2: Clar, de, aquest desafiament era nedar a Sant Senyor Opré, els 42 quilòmetres mm -hmm. i mig que se separen l'Argentina de, de l'Uruguai, de nada i tornada, és a dir, en total... Eren de ves 85 quilòmetres per aigües okay. del riu de la Plata, no? Uh, Exacte. El riu més, més ampla del món. Clar, aquest sí. era subjectiu, però darrere, mm. com deien, ja hi havia moltes hores de, de preparació. Clar, i se pregunta és següent. Mh, queda ajornat o renuncies definitivament? Perquè imagino que preparar una cosa així mh, no és d'un dia per l'altre. No només per el fet de l'entrenament, sinó per tot el tema burocràtic que hi ha darrere.
0: Exacte, va, jo... Si veus, a més, ja, ja, quan t'havia comentat, ja tenc els billots, si vas fer a canviar els billots i uh, l'any que ve, si tot va bé, doncs pues, podrà intentar. Mm -hmm. mm -hmm. Abans, no, aquesta si gent s'ha portat molt bé, si gent de desorganització, de perquè jo els havia fet un... em poguvem compte, i vull dir, abans doncs els primers que no van dir et de tornar amb doblers, això sí, però clar, els billots els detenc. I abans, ja Uh, si el·lusió i ja és de feró. jo m'agradaria tornar a provar si es donen tots els requisits perquè per ho pugui provar jo m'agradaria intentar-ho el que passa que abans l'any que com estan perquè ja t'ho dic tant econòmicament com socialment com uh, tot el que està tot malament si nosaltres estem malament ell està en pitjor encara ja. I, i clar, vull dir, hi ha, hi ha moltes coses, vull dir, no només sóc jo no només és la il·lusió meva, sinó que és la il·lusió meva, és la il·lusió de l'equip i que les autoritats allà doncs, me puguin donar permís
2: Home, si ara poguessis canviar aquests bitllets i prorrogar l'estat de forma que ara deus tenir eh, durant aquests mesos o durant aquest any per poder-ho fer després en, en garanties encara no haurien del tot malament no? Digui... No, no
0: abans, Però... jo ara sí que es ve que estic, he, he tirat... Eh, Bé, bueno, he demanat un parell de coses per fer, estic esperant que m'acontestin, eh, i m'agradaria fer cosa. Ja, diguéssim, per aprofitar l'entrenament que he fet, evidentment, sort que vaig poder fer Rande, sort. Exacte.
2: Per tant, o sigui, Tita, ara podem dir que no queda anul·lat, en principi, queda ajornat el repte de Ferri sí, de la Plata, d'anada i tornada, que 85 quilòmetres d'Uruguai, de l'Argentina a l'Uruguai, de l'Uruguai a l'Argentina, per riu més ample del món, o sigui, queda ajornat, de moment no queda anul·lat, però clar, nosaltres coneixem a Natita, i Natita no el quedarà que seva. No. <laughs> Ara mateix, quin és el replantejament que fas de, de calendari o de temporada?
0: Uh, Abans, ara, clar, mira, tot d'uno quan vaig dir, vaig, vaig prendre la decisió en calent, vaig telefonar una amiga mexicana, que ell està preparant coses per allà, i vaig dir, vam, hi res per fer, va dir, podries venir i estaríem encantats de que vinguessis. De que vinguessis, però, bueno, després... Cap a Mèxic. Uh, uh, quan ja vaig referir un poc la cosa, vaig trobar, la mare no és el moment, ni de viatjar a Mèxic, uh -huh. ni de viatjar a Argentina ni res, vull dir, ara el que he de fer és pensar cosa per aquí a prop i, jo, no, intentar fer cosa per aquí, vull dir, sense que que, que, que m'hagi de pensar tant en fora. Però, encara no, té, però encara no ho
2: tens clar, quina serà aquesta sí. cosa.
0: No, he demanat, he demanat, però, clar, si vull fer cosa llarga, hi ha que demanar per mi desvestre. Yeah. I hi ha molts de puestos que es per mi desvestre no el tenen com a massa clar. I mm. estic esperant resposta que me diguin, a veure si, si puc, m'adonaran permís o no.
2: Tot és molt complicat ara, Tita. Molt, bon, molt. Bon. Ja ho has de per si, sí, segurament, demanar permisos per, per, per sortir amb embarcacions, el vespre, poder fer una expedició ben feta. Eh, I... Ja ho has de per si quant i més ara, no?, amb aquesta, sí, ja. aquesta pandèmia. Mira,
0: ara, per exemple, aquí vaig, vaig demanar eh, la setmana passada, dilluns, vaig ser una telefonada, m'han contestat tot d'una, i ara has fet resposta. Les ganes meues són de telefonar i si ja no puc demanar res. Però ells estan malament com nosaltres, vull dir, i m'assembla? Cara, pensant-me això, quasi tot és un pecat, no. així com està tot. Com que, que no
2: m'ho no diràs qui no la tens pensada, quan tinguis els permisos, es que nosaltres, no. eh, com que m'ho il·lusionem, tant com tu m'ho avises i, 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 sí. i, 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 i m'ho comptes. Uh, Pareu el primer. Mira. Tita Llorenç, que s'ha vist obligada ajornar a ajornar el repte de creuar el riu de la Plata, d'anada i tornada, confiem que només sigui un canvi de data, esperant que sigui, perquè paciència i perseverància també és cert que has demostrat que en Masó també ets una campiona. Tita, sí,
7: tacte,
2: sí. moltes gràcies per haver estat a, a, a faim quilòmetres. Una, una abraçada i molt d'ànims. A vosaltres,
0: per tant, sempre. Adéu, gràcies. Tita. Adéu. A tu, adéu,
2: adéu, adéu. I've
0: got another confession to make I'm
5: your fool Everyone's got the change to break oh.
2: José bon vespre. Bon vespre,
1: Joan. La tita Llorenç que haurà d'esperar, eh? però segur que, segur que trobarà, trobaràs moment. Si has estat capaç de creuar d'Ibice, eh, la península, o de, eh, o de negar l'estret de llibreta, o d'Alcatrà de San Francisco, eh, paciència perquè, vamos, eh, ho faràs segur. Paciència i capacitat d'esperar no n'hi falten. No, i tampoc n'hi falten, eh, per cert, Eduardo Aurrach,
2: que ha que establert... Si no vaig equivocat, el primer rècord de sa volta a Mallorca
1: en una embarcació en solitari. Sí, el, el regatista ha completat la volta a l'illa en 25 hores, 5 minuts i 58 segons amb l'embarcació a Sobret. Aquest repte se'l va proposar, Joan, en el 2017, fa 3 anys, després de superar un càncer i ho ha aconseguit. Déu-n'hi-do, eh? sa volta a Mallorca en solitari.
2: No, no, intentarem tenir-lo aquí a la la setmana que ve, que, que, que ens ho expliqui. Uh, I Albert Torres, que ha completat uh, el Giro d'Itàlia, l'ha acabat?
1: Sí, 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 després de no sé quantes setmanes, de tret setmanes, el ciclista de Ciutadella ha acabat la cursa italiana en la posició 106, uh, la classificació general, a quasi 5 minuts del guanyador, que en guany estat el britànic de Leo Tau, Sí, L'ha guanyat justament
2: eh, sí. un nom britànic mal, mal de pronunciar. <laughs> eh, el giro ha acabat però, per en Albert Torres, però, però no la vuelta per en Enric Mas.
1: No, el ciclista artenencatsinca a la General a un minut i set segons del líder l'equatorià Richard Carapaz i avui eh, hi ha hagut jornada de descans i demà es disputarà la setena etapa de mitja muntanya entre Vitòria i Villanueva de Val de Gobia. Sí, escolta, el
2: ciclisme balear té un bon present però l'atletisme també té un bon present i un bon futur.
1: Sí, perquè Daniel Castilla s'ha proclamat aquest diumenge campió d'Espanya sub-16 de llarga al nacional de grenollers l'atleta ha firmat un vot de 6,72 metres, Joan. Ja, genyà, ja eh? un,
2: bon, un bon salt. Sí. Escolta, i mm, bons resultats també a la Copa d'Espanya de clubs màstres de
1: Torrevieja. Sí, en el Plaia de Castellón de Joaquín Rosselló s'ha proclamat campió els 400 metres relleus amb un temps de 3 44, 45 3,45, 35. També Marisol Martínez es va imposar a les tanques i Susana Fernández als 1.500 metres amb un temps de 5,05 metres. 30.
2: I en ciclisme, ho dèiem també, ho comentàvem al principi, Enrique Morcillo i Laura Riós han guanyat eh, la BTT La Mola Formentera, o La Formentera La Mola.
1: Sí, el ciclista Ibissanc ha completat els 23,4 quilòmetres de la prova en una hora de 9 minuts i 32 segons, poc més de 10 segons que el seu perseguidor Toni Bonet, a més. Laura Rios ha creuat la línia de meta en dues hores, dos minuts i 59 segons. Uh, si te sembla tot, d'una estem amb ells perquè
2: ens expliquin com han estat aquesta formentera la MOL, la MTT. Uh, fem una aturada a la publicitat i tornem tot d'una amb Enrique Morcillo i Laura Rios. The best, the best
8: El xip de la
9: setmana.
2: Cap cap de setmana, la bicicleta ha estat protagonista a Formentera. La menor de les pitiuses ha celebrat la cinquena edició de la BTT Volta Cicloturista Formentera, formada per tres etapes. La tercera ha estat la que es va disputar ahir, que era la, competi, la competitiva, no? la 26a edició de la BTT La Mola. Allà, Enrique Morcillo es va proclamar campió. Enrique, bon vespre, benvingut a Fem
10: Hola, bon vespre. Com estàs? Bueno, ara bé. Estàs recuperat
2: de, després d'aquestes dues operacions, tot i que t'operen, estàs lesionat, però guanyes se formentera de la mola?
10: Sí, bueno, ja dur que dos mesos entrenant i ja, ja es va notant.
2: Uh, entrenes molt, ara. Estàs, bueno, estàs sí. bé, estàs millor, estàs ben recuperat.
10: Sí, cada dia eh, vaig fer en fondue i, bueno, a poc a poc tinc un, un, hivern, un hivern llarg.
2: Si no m'equivoc, aquesta és la quarta victòria consecutiva que, que aconsegueixen es, en aquesta cursa, no? A la Formentera, sí, molt, eh? Sí,
10: no, és una carrera que tampoc hi ha, no, no hi ha molt de nivell, hi ha un, un nivell així eh, autonòmic, vale, i bueno, però està bé. Eh, es... que passa el rato.
2: T'acervaix ja un poc per, per, de preparació, també, no? Sí.
10: Sí, 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 aquestes carreres van bé de, de preparació de cara, de cara a futures, futures carreres. Sí, sí.
2: Tot i que guanyar a Eivissa sempre està bé, no? Un membre de la selecció nacional que guany a casa demostra que per és membre de la selecció nacional. Sí, és
10: un, és un punt positiu, no? De guanyar sempre... El casa s'ha moral.
2: Clar, vas arribar a la línia de Meta amb un temps d'una hora, 19 minuts i 32 segons, si anem equivocats. Vas treure 13 segons en el teu perseguidor, Antoni Bonat. Bonet. Com, com va ser aquesta cursa? Com va gestionar um, el tram final? Perquè, clar, 13 segons són poques, també. Quasi, quasi va arribar a Sprint.
10: Sí, 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 no. És la veritat que, eh, bueno, eh, sortir, van sortir molt, molt forts i es, si ja formentarà, ja sabeu que és molt una illa ja... Que, que és plana però a pal de Za Mola té, té una, una muntanya així, un poc grossa i tota, té molt molt molta pedra i bueno, van sortir forts i va, vaig agafar uns, uns metres poc a poc eh, a mitja carrera crec que duia un minut minut vint eh, i a bon toni antoni no? va, va acabar molt fort que, que ja em anava picant segons sí, sí no no. Eh... Va fer, va fer millor cursa que jo, crec.
2: Tot i que aquest tipus de curses per tu són com una preparació, no? com un entrenament després per sortir a competir, uh, aquesta victòria ha estat com, com un premi, no?, per després... Uh, per, per un any on tot... Uh, on sí. hi ha hagut tantes cancel·lacions, on has, has estat lesionat, on ha costat sí, no, no. Tirar, tirar endavant.
10: Sí, ja, tant, tant de mesos que, que he estat parat, al final ja hi ha ja duc de dos mesos i a poc a poc es, es veu... Es veu el treball, el treball que, hi ha, que hi ha darrere, sí, sí. Mm,
2: perquè crec que hi Ibi és mundial, també. De...
10: Sí, va ser, ser ahir. Fa, fa un any estava, estava corrent el mundial. Mm -hmm. Aquest any no... no... Vas
2: preferir no, no anar al mundial i, i córrer a Ibi i començar a guanyar? No, no
10: preferir, sinó, com he estat lesionat, Clar. la selecció el seleccionador lesionador, no, no m'ha portat. Ja. I llavors tampoc tenia possibilitat aquest any de, de fer res.
2: Mm -hmm. Enrico Morcillo no va ser l'únic guanyador de la jornada, ahir en modalitat eh, en dones, va guanyar Laura Rios, que va ser la primera també en creuar la línia de meta. Laura, bon vespre i benvinguda també a fein quilòmetres. Bon vespre, Joan. Com estàs? Molt bé. Tu vas guanyar amb bastanta solvència també vas deixar la segona classificada, Nieves Lozano, eh, a més de 5 minuts. En el cas no hi va aquest sprint final. Eh, com va ser la teva carrera, Laura?
7: Bueno, vaig fer tot el que vaig poder, vaig caure de tot i anar a tota. No em vaig relaxar.
2: No, I t'esperaves fer aquesta bona cursa, guanyar amb aquesta aquest marge?
7: No. A veure, jo sempre surt exigir-me jo mateixa sense pensar lo que em faran els meus contrincants i pensant jo el que puc donar.
2: Quina part de què has recorregut és és el més dur? On vas, on vas patir més? On te va costar més mantenir el ritme?
7: Bueno, és molt tècnic i les espollades, per lo menos a jo, s'espollades tècniques, pues me va costar bastant seguir d un ritme constant.
2: Ara en parlàvem amb en Enrique, Uh, està més difícil de preparar aquesta edició d'enguany per les incerteses que, que hi ha i que si fa una setmana se faria, si no se faria uh, és més complicat preparar una cursa així o, o és millor no pensar en les curses si n'ha entrenat i si hi ha curses se fan?
7: Bé, bueno, amb els on que, va, que vam tenir jo per exemple no vaig tenir roditjo no vaig tenir res per entrenar i després va ser començar a entrenar a poc a poc i, i sense pensar, jo per almenys, sense mm. pensar perquè també que any eres mi, el primer.
2: Mm. Enrique, imagina que n'esteu a casa, ara que en Laura ho diu, eh, imagina que tu te devies començar a recuperar durant el Sí que devies fer rodillo, no? Sí, sí, sí,
10: sí. Bueno, com, com cada dia, però en vez sortir sortir fora a entrenar, pues a casa. Mm
2: -hmm. I tant. Laura, quins plans tens ara pel que queda d'any? Quin calendari tens?
7: Bé, ens queda la carrera de portinats mm -hmm. i crec que ja està...
2: Ja estarà ja acabat, acabat l'any, sí. ja estarà acabat aquest any, no? a veure si el 2021 és un poquet millor. I en el teu cas, Enrique, eh, esperar que la recuperació eh, vagi per bon camí i comencen a anar agafant forma, millor forma.
10: Sí, bueno, ara tenim un, un nivell bastant llarg. Ara jo crec que fer quilòmetres i, i llavors encara la pròxima temporada per anar a córrer per a lliç la península i ser Pepis hi ha pèpic, èpic, èpic, tot això. Mm.
2: Perquè imagina que en aquest cas ara no és tan important competir com agafar fons, no? Com agafar quilòmetres...
10: No, és igual, sí, sí? Veure, agafar fons és el prim, primordial, el principal, però com duc tant de temps sin, sin fer competició... Pues em va bé, em va bé posar-me una hora al límit.
2: Enrique Morcillo i Laura Ríos, guanyador i guanyadora de Sabeta Té la Mola 2020. Moltes gràcies a tots dos per compartir aquests minuts amb els ulls de faig quilòmetres. Sé, Laura, que tu tenies una classe ara d'entrenament, de, de, te l'has deixat de casa per poder estar aquí amb nosaltres, t'ho creiem. I, I molta sort a tots dos pel que queda d'any i perquè el 2021 comenxi una miqueta millor i acabi encara millor.
5: Ma,
2: Gràcies a tots dos. Eh, feimara aturada per la publicitat i passant després a l'habitualment.
8: L'habitualment.
2: Obrem consulta, tenim ja Lucia Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Manalca Trainers. Bon veig per Lucia, com estàs? Benvinguda una setmana més.
9: Bon vespre,
2: aquí estoi, con ganes de veure com vosaltres ja. Escolta, parlarem avui de la importància d'esmagnesi, no? Uh -huh. de com mineral, eh, per, per el bon funcionament de de des del sistema immunitari. Eh, Lucia, per entrar en matèria, mmm, què és es magnesi? Perquè molta gent empren com a suplement, què és es magnesi?
9: Pues, com bien decías, és un mineral. ...que se considera esencial para la nutrición humana, es imprescindible... Uh, ...y es importantísimo porque forma parte de más de 300 reacciones bioquímicas... ...en el organismo y es también el cuarto catión más abundante de nuestro cuerpo... ...y el segundo más importante dentro de, de la célula... Su contenido es de unos 25 miligramos en el cuerpo de, de un adulto y lo encontramos en, en los huesos, en los músculos, en el interior de las células, como decíamos, y, y tejidos blandos donde participa en la utilización de la energía metabólica. Es decir, es un resumiendo es un mineral y está presente en determinados alimentos.
2: O sí, sigui, es un mineral, es magnesi important eh, para cos humano y sobre todo también importante para deportistas.
9: Sí, es, es un mineral básico para el deportista, uh, esencial para el trabajo muscular, sobre todo para la relajación y el buen funcionamiento también del corazón, que esto es muy importante también.
2: Principalmente en esports de alta intensidad y, y larga durada. Uh,
9: sí, podríamos decir que sí. Uh, la práctica deportiva de alta intensidad y, o duración, es decir, donde nos extenuemos, que sea que és intensa, eh, genera una pèrbida major de magnesio i la falta del mismo conduce a una reducció de les capacidades de resistència i també de l'adaptació la a esforç. És es important, per tant, valorar la disponibilitat del magnesio en la dieta del deportista, és una cosa que cal prestar molta atenció que no nos falte i esto no ens deprovia.
2: I, I una pregunta que crec que és clau. Què pot passar si tenim nivells baixos de magnèsia?
9: Pues mira, si tenemos una deficiència de, de magnésio, que es, es poco común, eh, pero cuando ocurre podíamos notar repercusiones como calambres, debilidad, dolores musculares, porque decíamos ahora que tenía importancia en, en la contracción y la relajación de la musculatura, eh, irritabilidad, fatiga, podíamos tener alteraciones en el ritmo cardíaco, de la pressió sanguínea també, inclús en, en, en situacions molt severes podia dar lloc a problemes neurològics, cardiovasculars, renals o gastrointestinals. de, de coses importants.
2: I si és un mineral tan important per als cos, eh, cos, no el produeix per si mateix.
9: No, aportar-lo de manera externa amb l'alimentació. La
2: I, i, i com es produeix aquesta falta de magnesi?
9: Pues mira, lo, lo perdemos por diversas causas. A ver, primero puede haber un problema de absorción, es decir, que no lo absorbamos bien y eso nos puede causar un, un déficit. Y luego uh, podemos perderlo, por ejemplo, en, en deportistas, cuando están sometidos a un estrés físico, pero también mental, ¿eh? Eh, importante, podemos uh, hacer que, que el magnesio que se encuentra en la célula se libere al torrente sanguíneo Y posteriormente pues se ha eliminado, ¿no? Se consuma. A mayor estrés, mayor pérdida de magnesio. Con la edad, el contenido de magnesio orgánico también tiende a disminuir. Uh, por lo tanto, aquí sería muy importante um, reponerlo mediante, mediante la dieta, mediante la alimentación.
2: I, i quina quantitat de magnesi hauríem de si en tenim una deficiència, si el perdem?
9: Pues depende depende, esto va en función del peso y de la edad y de nuestra actividad física ¿no? uh, se habla de que necesitamos unos 300, 350 miligramos, cantidad que podemos obtener fácilmente con, con nuestra alimentación, pero en caso de déficit aquí sería interesante una analítica y consultar con nuestro médico para que nos mande una pauta eh, adecuada a, a nuestra situación como claro. bueno, yo te digo en sí. deportista se pot suplementar. Sí,
2: la quantitat més. diària recoman recomanada de, de magnesi són 300-350 miligrams eh, i hem dit que la defici deficiència de magnesi és poc comú, però quan, quan ocorre o quan passa té sèries repercussions com eh, debilitat i, i dolors musculars, eh, irritabilitat, fatiga... Eh, Bats cardíacs irregulars també, no? reducció de pressió sanguínia. Imaginet que també deu ser fàcil de trobar en aquests aliments, per, perquè si no anarien tots, anarien tots malament.
0: Sí?
2: <ríe> en, eh, en quins aliments eh, eh, ens podem nodrir d de, deaquest magnesi o d'aquest de nutrient, deaquest mineral.
9: Pues mira, es, es muy frecuente, esta reflexión que hace que es, es correcta, o así. Sea, algo que tiene que ser tan importante tiene que estar presente en muchos alimentos. Y ha de
2: fácil de trobar, también. Exacto, si, si...
9: Exacto. Es, es fácil de encontrar. Mira, eh, la mayor parte de magnesio que ingerimos proviene de los vegetales, como frutas, verduras de hoja verde, te doy ejemplo, lechuga, escarola, espinaca, celga. Este mineral forma parte de la molécula de clorofila, que desempeña un papel biológico esencial... ...entonces pues en todas estas verduras pues está presente... ...otras fuentes importantes y abundantes son los frutos secos... ...las legumbres, las semillas, la soja y derivados... ...y los cereales integrales... ...y también está aunque en menor medida... ...en las carnes, los lácteos, el huevo por ejemplo... Eh, algunos pescados sin mariscos, aunque estos son ya un poquito más pobres, pero también está presente. Y luego también tenemos que valorar si alguna persona pues que tenga problemas con, con la alimentación o con la absorción, o tenga algún problema intestinal que, que no absorba bien los, los minerales, pues sería una opción suplementar, uh, siempre, como os digo, con una visita médica y una analítica previa, uh, con fosfato de magnesio, que es el suplemento que se suele tomar.
2: I el fet que et de nivells de magnesi eh, adequats també pot ser, imagino, un factor de protecció i a la vegada prevenció davant eh, problemes de salut com, a, com aquests que hem comentat abans.
9: Sí, sí, sí. Pues mira, eh, por lo que hemos estado leyendo en últimos artículos nos hablaban que ayudaba a mitigar los dolores de cabeza, el tener unos niveles adequados, eh, previene como todo mineral el envejecimiento prematuro, Disminuía también el riesgo de crisis asmáticas, eh, ayuda en el control del dolor muscular y el dolor neuropático, en el control del ritmo cardíaco, que aumentamos antes que era importante para la contractibilidad del corazón, reducía el tener estos niveles adecuados el riesgo de diabetes tipo 2, reforzaba la salud de huesos y ayudaba a incrementar la fuerza muscular, ¿no? tener una buena salud muscular. Con todo esto yo creo que vale la pena comer sano porque si hacemos un poco resumen de los alimentos que hemos dicho pues se trata de llevar una alimentación sana, variada la dieta mediterránea y bueno, consumir alimentos ricos en magnesio.
2: Has comentat abans que té veure també un poc amb, amb els pas, no?, de, de, de les persones i en sedant, no? Exacte. Eh, com més grans som, és més probable que, que tinguem aquesta pèrdua de magnesi?
9: Sí, sí, sí. Se habla de que... Cuanta más edad pues en varios estudios que hemos leído hablaban también de una disminución de la absorción de la capacidad de, de absorción de nuestro intestino entonces pues aún ingiriendo la cantidad adecuada uh, puede ser que con la edad absorbamos menos eh, y eso también eh, es importante ¿no? a tener en cuenta en, en personas mayores que pues bueno, sobre todo tener eh, una, una buena alimentación y tener unos niveles adecuados de estos minerales, pues les va a ayudar a tener menos menos problemas de salud. Que bueno, con los años, aunque nos mantengamos bien, la, la tendencia puede ser a tener algunos, algunos problemas de salud, más que una persona joven. Pero bueno, te digo que tampoco es 100% así, pero bueno, si podemos hacer una prevención en estas personas, sería interesante valorar pues bueno, cuidar especialmente el aporte mediante la dieta o un suplemento, si nostre médico así lo, lo considera, de alimentos en magnesi.
0: Clar,
2: la falta de magnesio en sí eh, no, no, no està reconeguda com una malaltia, no? O sigui, les eh, causes que pot tenir és fet de no tenir els nivells necessaris de magnesio, eh, però se manca de magnesio en sí no és una malaltia.
9: No, exacto, no, no. És el que, mm. que reflexionabas abans. La dificultat
2: d'absorció, no. que no, no és una malaltia, vull dir.
9: Exacto, no se considera una enfermedad en sí, però sí que puede tener, pues, puede derivar en, en, en unos problemillas. Eh, sí que és verdad que al estar presente en, en tantos alimentos tan variados, com hablábamos de les legumbres, de las verduras de hoja verde, hablábamos de las frutas, hablábamos de las carnes, del pescado, aunque en menor medida, es decir, podemos encontrarlo en gran variedad de, de alimentos y eso hace de que sea más difícil que no aportemos eh, la cantidad de magnesio necesaria. Luego, como todo, depende de cada persona, de su estado de salud, también de su nivel de actividad. Sí, de, aquí, clar, aquí,
2: sí, aquí volia, aquí volia, anar, volia Lucía. Uh, és més fàcil que que aquesta manca de, aquesta dificultat d'absorció desmagnesi una persona sedentària que una persona que té una activitat habitual, que surt a caminar, per exemple, que encara que, que, que sigui caminar només i, i, i fa 5-6 quilòmetres cada dia?
9: Pues mira, un, esta setmana, leí un article preparando este tema interessant, un article eh d'una revista mèdica americana que decía que aunque está relacionado con, un, con una mayor actividad y que perdemos más ¿no? cuando cuando hacemos una actividad intensa del, en largo tiempo o, 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 o larga o, o intensidad importante, se relacionaba eh, con el sedentarismo el hecho de tener niveles bajos también. se pues Había hecho un, un estudio sobre esto que me llamó la atención, así que sí que puede haber una, una associació entre persones sedentàries i també parlàvem d'altres minerals, així que el que parlàvem és súper superimportante uh, nos en moviment, estem hechos para movernos, és molt importante eh, cuidar l'alimentació, la por supuesto en deportistes, però també en persones que no lo són.
2: Clar, després d'una activitat física intensa i de llarga durada, eh, el que comentaves abans, no?, és més probable que, que haguem perdut magnesi, que si no han fer res, no?, però també és més probable que tinguem eh, problemes d'absorció si duim una vida sedentària i no faim aquesta activitat.
9: Sí, sobretot si llevamos una alimentació mm, rica en procesados, en grasas, en azúcares, possiblement tengamos más eh, tendencia a tener problemas intestinales y, y que nuestra absorción pueda ser, puede ser peor. Luego siempre habrá excepciones y pues, esto nunca es una la ciència exacta, però ja te diu, havia un article que hablaba un poco de de esto, hablava del magnesi i de altres minerals també, eh, ¿no? en persones sedentàries. Eso era era interessant
2: I s'ha reconeix ja per acabar sempre la mateixa, no? Abans d'arribar a els suplements i abans d'arribar, eh, havia de fer activitat ràpidament per, per sortir d'aquest sedentarisme, el millor és menjar bé, com has dit, no? i, i fer una activitat física diària prudent i habitual, no? ja, ja per acabar, Lucía, quin serien els, els els aliments allà on podem trobar eh cap minerals, magnesi?
9: Pues mira, eh en els vegetals, sobretot els de hoja verde, eh perquè està present la molècula de clorofila, acordaròs, i després també els frutos secos, les legumbres, les semillas, la soja i els derivados los cereales integrales, estos como fuente principal, y luego en menor proporción también carnes, los productos lácteos, el huevo, los pescados y los mariscos, aunque estos últimos ya con, con menor cantidad. y hi ha
2: aliments, ara ha vingut a escapar aquesta pregunta, hi ha aliments que eliminen el magnesi?
9: En principio no he encontrado nada sobre esto, no te lo puedo asegurar, pero de lo que de toda la bibliografia que, que he revisado, no, no, no se habla, hablaban de que el alcohol, las personas que consumen alcohol eh, con frecuencia, tienen mayores problemas de absorción de, de este mineral y de muchos otros. Claro. Pero que haya un alimentos que, que bloqueen la absorción, en principio yo no he leído sobre sobre ninguno. De todas formas, uh, como seguiré leyendo estos temas, y si encuentro algo os, os mantendré informe. Si
2: sí, trobes algún alimento que, que neutralizzi la uh, feina de desmagnasio, ens ho la setmana que ve, que segurament eh, tindrem ocasió perquè parlarem d'un altre, altre tema ben interessant com, eh, com aquest de la necessitat de tenir els nivells adequats i correctes de magnesi en escoles humà, tant per la població en general com per la gent que fa esport de manera intensa perquè és quant més en perdem. Tot i que també se'n perd bastant si estem asseguts i no fem res. Um, Lucía Barca, en conclusió es magnesi un mineral essencial per al es bon funcionament del i sement també has dit i sement de, de ser ser humà i per la protecció del sistema immunitari i la prevenció de problemes de, de salut. Uh, Lucía Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Manorca Trainers la setmana que ve uh, torna'm a parlar aquí fent quilòmetres.
9: Aquí estarem
2: Una abraçada Lucía
9: Hola,
5: buenas tardes. Buenas noches. I don't I rock, I I soldier, here stand because we can.
2: Fein és aquí, a la sintonia d'Iveta Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. I són també, però, de les xarxes socials. Som a Facebook, som a Twitter i també a Instagram. M'ho trobareu també a la pàgina web feinquilòmetres.com. Allà hi trobareu tots els continguts del programa, a més d'altres notícies i seccions exclusives de la web. Allà podeu tornar a escoltar l'avituallament que parla la Andalusia, per exemple. A més, si voleu rebre la newsletter de Fein Quilòmetres amb les darreres novetats sobre les curses de trail, trail running, de triatló, natació o ciclisme, podeu fer-ho escrivint un e-mail a info arroba per cert, també és música i també és Spotify. Us trobareu a la llista FKM, Fein Kilòmetres, i podeu escoltar tota aquesta música que sona al programa.
5: D'altra right.
2: banda, també per escoltar el programa, eh, tenim el mateix horari us podeu escoltar cada dilluns de 9 a 11 del de vespre a la sintonia d'IV3 i també ho podeu fer a la carta a, la, a través de la web d'IV3 i podeu triar i podeu escoltar feint quilòmetres en qualsevol moment del dia, quan es va bé. Sí. Ara sí, fem una aturada per les notícies de les 10 i tornem tot d'una amb el Modena Ariza.
3: Know the a saint, a shoulder. que la cuenta todas las noches aquí.
8: Pues vamos a iniciar esa crónica del día. En las últimas 24 horas esta crisis es la séptima que se produce bajo la Pres. se recuperó hoy del impresionante aguacero que ayer paralizó durante horas esta ciudad de más de 20 millones. La noticia disparó la alarma entre los consumidores, sobre todo después de que la segunda distribuidora de carne esa convocatoria pide más libertad de expresión y también mayor transparencia al gobierno. Aunque Los Manchaca es el primer concejal de origen mexicano en el Ayuntamiento de Nueva York. Estamos viendo ahora las imágenes impresionantes de algunas las calles de París completamente vacías. L'entrevista.
5: entrevista doorstep, figure out what went wrong you just slipped something into smell the same deep green of summer.
2: Ella és periodista, ha cobert tot tipus d'informació, ha conduït durant anys les notícies a l'avió espanyola, ha cobert conflictes bèl·lics, desastres naturals, està corresponsal a Pequín, Nova York, Aragosa, París i sempre testimoni de primera línia. Entrevistam avui una periodista totterrany. Ella s'estima més dir que és reportera I una apassionada també del món de les curses. La darrera, la Marató de València. Encara no fa un any, va ser el desembre del 2019.
3: Y comienza
6: el Maratón de Valencia 2019. Y el último 10K también aquí en Valencia 2019, donde se busca la plusmarca mundial. Es una de las imágenes más bonitas que ahora mismo en el mundo. Se pueden conseguir de una salida de un maratón.
5: En Calabas.
2: Almodeda Liza, muy buenas noches y bienvenida a Fenkilómetros.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, muchas gracias por ese arranque tan bonito, muy currado y muy emocionante. Pues que ya me habéis ganado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Encantados de tenerte aquí en el programa. Eh, igualmente. Oye, ¿qué, ¿qué tienen, qué tendrán las las maratones que qué, qué tienen eso, ¿no? De que que sí. tiene eso de salir a correr que te engancha tanto?
8: Pues mira, si me lo llegas a preguntar hace seis años que yo no corría, pues me había parecido una respuesta absurda, porque bueno yo de hecho tenía amigos que corrían y siempre me han parecido unos tipos un poco raros y frikis y tal, ¿no? Y, y yo, de hecho, cuando todo comenzó, cuando eh, yo ya estaba en Nueva York de corresponsal y entonces, bueno, pues una de las cosas que tuve que hacer fue cubrir la maratón de Nueva York. Y si os digo la verdad, me apetecía bastante poco, porque no no sé, ni siquiera como espectadora era un, eh, un acontecimiento deportivo que nunca me había llamado especialmente la atención ni como espectadora, ¿no? Pero bueno, yo eh, nada, pues fui un par de días antes, quedé con algunos corredores que estaban entrenando, empecé a conocer un poco, bueno, un tipo de, de corredor de maratón que yo no sabía muy bien que existía, que eran los, los corredores amateurs, eh, que se plantean la, la, el reto extraordinario de correr una maratón, gente normal y corriente que de pronto, pues eso, hacía algo extraordinario que era plantearse el, el hacer una aventura... Eh, tan difícil, ¿no?, y tan costosa y gente que no eran gente atletas. Gente normal, ¿no? Era gente gente que... normal, sí, gente que no eran atletas sí. profesionales. Y entonces, bueno, pues todos tenían una motivación muy grande. Pues uno es un tema de salud, otros se lo habían dedicado a alguien, otros se habían planteado ese reto porque habían tenido, pues no sé, algún problema personal. Bueno, y, y de hecho me parecieron todo, las historias que conocí, me parecieron extraordinarias. Bueno, esto ya cuando llega el día de la carrera... Eh, claro, la carrera, o sea, la maratón de Nueva York, que el ambiente es brutal porque son como 2 millones de personas en la calle animando, la ciudad entera se vuelca. Y Yo, claro, me me contagió todo ese ambiente, pero sobre todo lo que lo que me, a mí me cambió eh, radicalmente fue el ver a esa gente que yo había conocido un par de días antes, no a los que había entrevistado y tal, y ver cómo llegaban a la meta, lo que habían conseguido, la felicidad tan grande que suponía para ellos Y, y cómo estaban, estaban tan, tan, tan felices que me dio, me dio tanta envidia y pensé, algún día me gustaría hacer lo que ha hecho alguno de ellos, ¿no? O sea, sentir esa emoción. Cómo puede ser que
2: se hayan tirado 42 kilómetros y, y lleguen sí, y lleguen felices, ¿no?
8: Exactamente. Bueno, no, pero sobre todo el haber cumplido el reto, claro, la sensación claro, claro. De, de haber cumplido un sueño, ¿no? Y, y ahí ya eso... Lo tenía rondando en la cabeza ¿no? y esto fue noviembre del 2014, la maratón del 2014, y ahí empezó, algo me hizo clic. Y, y bueno, entonces me iba, yo no corría, o sea, bueno, he sido activa, he hecho más o menos actividad física, pero nunca he sido deportista. O sea, he ido al gimnasio, he bailado mucho porque me gusta mucho bailar, y, y bueno, eh, pero no, no nunca una actividad deportiva como tal, ¿no? Sí. Y bueno, entonces yo por la noche en Nueva York, porque me daba un poco de corte, yo pensaba, digo, yo creo que yo no sé correr, se me ha olvidado correr. Y, y entonces me iba por las noches, a, yo vivía cerca del río Hudson, entonces me voy por las noches para que no me viera nadie, me pone a correr un poquito, pero yo me ahogaba, o sea, es que corría como 10 minutos y ya estaba, que no podía. Pero poco a poco, durante todo ese todo ese invierno, eh, o sea, los siguientes meses, eh, bueno, pues notaba que cada día corría un poquito más, me sentía bien, me tranquilizaba, me relajaba, me sentía más serena... No sé, yo notaba que tenía muchos beneficios. Y luego es verdad que en Nueva York el ambiente corredor es es, te, 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 es muy estimulante, ¿no? Hay mucha gente corriendo, gente de toda condición, física, edad, eh, mayores, jóvenes, delgaditos, gorditos. O sea, no, no hay lugar para el complejo, ¿no?
2: Claro, eso es a lo mejor eh, lo que tiene este deporte, ¿no? Iba, iba a decir ahora, eh, mmm, una de las maratonas que también la, has participado es en la de, en la de Valencia, ¿no? Eh, justo hace un año, claro, y ahí eh, coincidía, estabas tú y estaba el etíope Dereje que, que logró la mejor marca de, de la prueba, que es que fueron 2 horas 18 minutos 30 segundos, y estaba también una, una gran profesional eh, eh, mm, que era Dereje también y el etíope Alehuye, Y, 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 y ahí estaban otros populares ¿no? Estaban
8: ellos y yo claro claro
2: es, es esa mezcla entre entre el popular y el profesional que se, que, se sí. que coinciden en una línea de salida
8: totalmente de acuerdo sí sí pero pero hay mucho más que eso o sea eh, yo no, o sea, evidentemente el, el correr estas carreras es algo extraordinario y que te cambia la vida y y, y, y el camino es muy es muy chulo, ¿no? O sea, el, lo que es el camino, la preparación hasta que llegas a una carrera, que bueno, al principio es simplemente el correr tu primera carrera de 10 kilómetros, ya lo consideras una heroicidad, pero es que luego haces una media maratón y luego ya el momento maratón, o sea, es que no te puedes querer más, ¿sabes? Claro, Porque claro. realmente... Claro, la gente que nos oye, bueno, supongo que en este programa hay mucho deportista y... Pero, claro, a mí me el mensaje que a mí me gustaría lanzar es para la gente que no corre o que no ha corrido nunca y que se plantea, bueno, yo seré capaz... Yo mmm, yo era de las que pensaba que no iba a ser capaz de dar cuatro pasos, ¿no? De, de correr igual más de un kilómetro y al final pues he hecho cinco maratones. Y, y, y de verdad que es una sensación extraordinaria, pero aparte de eso... Eh, Yo lo que he descubierto también es que, por ejemplo, en esta época en la que estamos sin carreras, porque no hay maratones, no hay eh, carreras m, populares, eh, he descubierto que bueno pues que el correr sin presión, o sea, sin la presión del entrenamiento, sin la presión del reto, que por un lado es muy bonito porque es muy estimulante, pero simplemente el hecho de, de, de correr y disfrutar, y yo creo que eso lo tengo, o sea, ya en estos años que llevo corriendo, Eh, lo he incorporado como una actividad que me hace mucho más feliz, me serena, me, me inspira, eh, me, me vuelve más productiva. Es como la píldora de correr. ¿no? O sea, uh -huh. Para mí un día, eh, un día bueno en mi vida es un día en el que corro. Y, y, y cada o sea, vez que salgo a correr, incluso llueva, hace frío, estoy sin ganas, siempre vuelvo mejor.
2: Ahora ahora Pero, ya eh, se ha convertido en hábito, porque ahora, por lo que cuentas, has superado ya esa fase de la marquitis, sí, ¿no? Ahora sí. ya no te preocupas tanto por el hecho de, de cuánto tiempo voy a estar en, en correr esos 10 kilómetros, sino en disfrutar de, de estar haciendo esta actividad, ¿no?
8: Y es curioso porque cuando corres así, al final acabas corriendo mejor, eh, sin... sin plantrte mucho yo ayer por ejemplo hacía ya unos bueno hacía ya un diría varias semanas que no corría una tiradita larga corrí 18 kilómetros y me sentí tan bien tan tan cómoda o sea volví a casa tan es que estaba o sea aparte feliz pero no, no me sentía nada cansada y, y, y pensé es que estoy corriendo mejor porque estoy corriendo eso con menos presión disfrutando más a un ritmo más tranquilo quizá Eh, bueno, también estoy... A ver, al principio también hay que decir que no es simplemente pasar de 0 a 100 O sea, yo al principio cometí muchos errores porque todo lo que he aprendido en este camino lo he aprendido sola. Eh, entonces, pues prueba y error, ¿no? Al principio me dolía todo, me lesionaba. Eh, entonces aprendí que además de correr tienes que fortalecer los músculos, tienes que estirar, tienes que calentar, tienes que comer bien y todas esas cosas que vas aprendiendo. A pesar de que te lo dicen, tienes que aprenderlo tú y verlo con tus propios ojos, pero pero estoy mucho mejor. O sea, yo al principio, pues esto me que si, cuando era la rodilla, era la cadera o las, las lombares, yo decía, uy, esto de correr, no sé si es bueno. Me da mucho pero, trabajo,
2: me mucho sí, trabajo. Sí, ¿eh? pero bueno,
8: ya supera esa etapa en la que ya, digamos, el cuerpo ya asume que le estás echando kilómetros, la verdad es que a mí me, ya os digo que me da la vida y me mejora cada día, ¿no? me, me, me quita muchos nudos, no sé si la, la expresión al otro día la, la, lo pensaba, el hecho de que yo a veces salgo a correr y tengo a lo mejor en la cabeza eh, cosas que tengo que resolver, pues un problema de trabajo, estoy dándole vueltas a una idea y de pronto empiezo a correr y todo ese burrún eh, burrún, toda esa confusión que tengo en la cabeza es sí. como si se me fuera poniendo en orden, ¿sabéis? Es una especie que se me va clarificando la cabeza quizás porque en ese momento estás un poco en flow y no estás eh, ni tienes whatsapps ni tienes eh, ni, ni estás contestando otros tipos de mensajes o estás pendiente del mail o de tantas cosas estás tú contigo mismo con tu cabeza y con tu ritmo y realmente esto es muy es muy muy sanador no y muy inspirador bueno, Y decir, también entra entonces...
2: más oxígeno en el cerebro en el cerebro claro y, claro. y... Y está, hay más dopamina, ¿no? Dicen, y más serotonina y todo esto. Eh, y luego hace, las endorfinas, claro, esto claro, de la, sí,
8: la poscarrera.
2: Sí. Pos claro, hay una cosa que me ha gustado mucho, que, que he leído en un tuit que hiciste en el 2017, creo, que decías, eh, creo que fue tras correr la maratón de Nueva York, una maratón te pone a prueba, te maltrata, te hace sufrir y cuando acabas ya piensas en la próxima.
8: Sí, 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 ¿Cuánta, porque ¿cuánta, mira... ¿Cuántas llevo? <risa> llevo cinco, llevo cinco, en todas he sufrido mucho, pero pero es una mezcla de, bueno, si vosotros los que me estáis escuchando, no sé si tú también has corrido alguna maratón, de que uno se esfuerza tanto. Tienes momentos en los que eh, quieres quieres parar, pero no puedes hacerlo, quieres Está al muro, ¿no? El
2: muro del 35 eh, dice.
8: Sí, bueno, no. yo incluso Como antes. antes. ¿no? <risa> pero aquello de que dices, "Y a mí quién me manda meterme en esto y por qué y por qué lo hago", ¿no? Tienes eh, pero de pronto también tienes momentos de euforia que dices, "Guau, esto no lo cambio por nada del mundo", ¿no? Entonces vas un poco como la vida, ¿no? Que alguien decía también una maratón es como la vida, ¿no? Pues eso tienes momentos de gloria, momentos maravillosos, momentos en los que no quieres saber nada de nadie. Bueno, y, y pero claro, una vez que terminas es que es, es que esa sensación, esa felicidad, pues se te olvida todo, claro, esto es así.
2: Todo lo que estás diciendo entonces, me, me recuerda a George Cheah la experiencia de correr. No sé si, no sé si lo has leído, pero Eh, Ese no, si no lo he tendrá, leído muchos... De sí, lo tendrás que leer porque eh, está muy en esta línea. Eh, entrevistamos hoy a Almudena Ariza, que es periodista, reportera... Alegre. A ti te gusta llamar reportera, ¿no?, eh, más que periodista.
8: Sí, bueno, es que creo que el punto de ser reportero implica como más trabajo de calle, ¿no? Yo me siento más cómoda en la calle que en el estudio o que delante de un ordenador, ¿no? Yo mm. creo que las historias... Hay excepciones obviamente, ¿no? Y no digo que sean mejores o pero periodistas, pero la calle te lo da todo, las grandes historias están en la calle y ahí es donde eso, eso donde no sé, en contacto con la gente es como conoces, como aprendes, como descubres, como como yo me siento mejor, ¿no? a la hora de trabajar y creo que es lo más necesario y en este en estos tiempos en los que hay muy pocos periodistas haciendo calle, realmente es, creo que es muy muy necesario, sí.
2: Has sido corresponsal de Televisión Española en la zona de Asia, en Nueva York, actualmente estás en París. Como decimos, si eres una apasionada, un amante de, 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 de las carreras. Pero, eh, ¿cómo es la vida de una corresponsal eh, runner ahora en París, eh, antes en Nueva York y antes en Pekín? Imagino que la vida hoy en día es poco predecible, ¿no? ¿A qué hora sales a, a correr si, si necesitas claro. la píldora esa del correr, no?
8: Pues mira, eh, voy voy apurando siempre, es decir, a mí cuando me preguntan ¿y te gusta más correr por la mañana, por la noche, por la tarde? Yo yo a mí me gusta correr cuando puedo, pero por lo menos lo que me gusta es sacar tiempo para correr. Es pues claro, yo no puedo decir, bueno, pues todos los días corro a las 8 de la mañana, no. Ahora, por ejemplo, claro, eh, yo hay muchos días que, claro, me tengo que ir muy temprano a la oficina o, o porque, bueno, pues hay que atender el matinal, los primeros programas de la mañana... Entonces, eh, si sé que hay algo, pues no me puedo ir a correr, porque ya si corro pensando que tengo que ir a trabajar, o sea, que va a pasar algo, y estoy agobiada, con lo cual ya no me relajo, entonces no me gusta. Entonces, mi, eh, los días que trabajo, bueno, que realmente son casi todos, pero bueno, sobre todo el lunes a viernes... Corro más bien de noche, que es cuando, claro, cuando termino ya sé que, bueno, que más o menos no me van a, a llamar ni, ni va a pasar nada, pero claro, ahora tenemos el problema del toque de queda también, entonces, claro, claro ahora tengo que correr en París. Ahora antes. ¿A qué
2: hora es en París el toque sí, de queda? Sí, a las nueve bueno,
8: de la, a las 9 de la a las 9. noche. 9. Sí, aquí durante claro. el confinamiento sí que nos dejaban correr, nos dejaban correr durante el confinamiento, esto yo creo que fue un alivio para mucha gente porque realmente es, terapé es muy terapéutico y no había apenas gente por la calle, con lo cual no, no había más riesgo, a mi juicio, pero pero ahora sí hay que correr antes de las 9 de la noche, entonces hoy por ejemplo hoy he subido hasta Montmartre, Y estaba oh. ya pura mirando el reloj y era como, oh, que no llego, que no llego. Y nada, bien, entonces, pero bueno, me encanta cuando los fines de semana que estoy más relajada de trabajo, sí que madrugo y corro por la mañana y la verdad es que también me gusta mucho. Y luego cuando dices tú, ¿cómo es? Bueno, pues mira, por ejemplo, yo recuerdo en, en Estados Unidos cuando me, me quizá la época un poco más complicada para, para correr, que es la época de huracanes, que, claro, hicimos varias coberturas y tal, y yo estaba entrenando para una maratón, ya no me acuerdo si era, me parece que era la de Barcelona, y, y entonces, claro, imagínate en medio de un huracán cómo sales a correr, ¿no? O sea, es como...
2: Complicado. Y, y entonces
8: yo pensaba, digo, bueno, ve, veía las previsiones meteorológicas y, y pensaba, bueno, parece que ahora va a haber como un... ¿Va a dejar de llover? Bueno, pues algo a correr, ¿no? Y entonces estás ahí como apurando, ¿sabes? Mirando todo el tiempo el clima y tal, que no me vaya a caer ahora aquí el, el, el huracanazo encima y, y bueno, pues complicado, pero a la vez también es muy es muy chulo y tú lo sabes cuando estás viajando y descubriendo ciudades o, país, o países diferentes y lo estás descubriendo eh, corriendo, ¿no? Y disfrutas porque, después. Porque ves otra cara, ves otra sí, cara sí, de y, la ciudad. Y te alegras
2: de que te guste este deporte porque conoces la ciudad y si es por la mañana aún es mejor, porque sí. una ciudad que no conoces y está vacía o está empezando a amanecer, eh, la disfrutas mucho más. Eh, eres apasionada también de la música, lo has dicho al principio, estudiaste guitarra clásica en el Conservatorio de Madrid, hemos leído, he oído por ahí también que quisiste dedicarte a la guitarra flamenca y, y, y también una un amante de, de la música de la música salsa. Vas corriendo y bailando, bailando a la vez como como lo haces almudena.
8: No, pero pero toda la música que escucho siempre, cuando te digo siempre es el 100% de mi tiempo corriendo es salsa. Siempre Todas las Siempre, <risa> todas Corriendo las Corriendo siempre
2: escuchas salsa, siempre. salsa puertorriqueña, salsa cubana, siempre. lo que sea. ¿no? Salsa
8: cubana, puertorriqueña, ¿Eh? colombiana, sí. de Nueva York, pero siempre salsa. Bueno, igual algún merengue, mm. pero siempre salsa. Es la, es el ritmo que a mí me, me invita a correr, fíjate. Y si, si os metéis en Spotify y, y buscáis en mi sesión, tengo todas las, <risa> las playlists de, de las maratones que, me, que he corrido, de, de medias maratones de tal y todas son con música de salsa o sea que si alguien quiere y le mola este tipo de música pues vais a ver que es muy es muy buena porque es muy rítmica y, y te ayuda mucho yo hay días así que estoy pues esto que dices ay yo hoy hoy no iría a correr Y entonces me, me me enchufo los los auriculares, me pongo ya, y ya, y ya está. Es ya está. El empujón. Arrancas el arrancas
2: bailando y acabas ah, corriendo. A tope. Sí, sí. sí, sí. sí. Eh, empezaste a correr eh, tarde, pero siempre has sido bastante bastante activa. Eh, no es la imagen, no es la imagen que dabas cuando presentabas el telediario de ser una persona tan, tan activa, pero claro, eh, el bailar salsa, imagino que también debe ser como un entreno complementario, ¿no? Porque Correcto. También sí. se suda. Ahí.
8: Claro, es que yo he bailado mucho pero cuando digo mucho, los los salseros de pro, que, que esto es otra tribu, <ríe> es que yo formo parte de varias tribus, está la tribu de los corredores la tribu de los salseros que también es un poco heavy pues eh, nosotros cuando salimos a bailar o sea, no es que salgas un rato, es que es casi es casi un deporte, o sea, es que sales a bailar una noche y puedes estar bailando de 9 de la noche a 5 de la mañana, entonces claro, esto también es un, es un entrenamiento muy bueno entonces a mí creo que también el bailar me ha ayudado mucho, ¿no? En, o sea, yo ya tenía buenas piernas. De, claro, ya estabas de, en de forma, ¿no? Años, te te faltaba empezar a hablando. correr. Te
2: tuviste que esconder sí. un poquito en el río Hudson para que no te vieran. <risas> y, y poco a poco, del, del primer kilómetro a los 10 kilómetros y, y a correr maratones. ¿Y ahora cuál es tu próximo tu próximo maratón, tu próxima carrera? Ahora vas haciendo, ¿no? Porque, sí,
8: pues, bueno, es que claro, así, yo... Claro, yo estoy ahora pendiente, mira, eh, estaba, bueno, de hecho me tocó en el sorteo el, el para correr la maratón de Nueva York, que sabéis que es una cosa, bueno, muy complicada de conseguir, y, y además me había tocado el sorteo para correr la maratón que que celebraba los 50 años de la Maratón de Nueva uh -huh. York. O sea, era un, un caramelazo, pero claro, se anuló por el tema del COVID y ahora en principio correría la, la próxima, pero tampoco está claro que se vaya a celebrar. Estaba también apuntada para la Maratón de París, pero también está cancelada. Eh, para la Media Maratón de Lisboa, bueno, yo me voy apuntando.
2: <risa> y en París te <risa> digo, te la primera ya. que salga.
8: ¿En, en, París? en París, sí, en París he hecho varias carreras, he hecho dos medias maratones, he hecho hice también la carrera de la mujer, que es muy... me gusta mucho las carreras con chicas porque, bueno, pues tienen también su punto. Eh, corrí también la carrera de Versalles y sí, sí. Bueno, y, y es curioso porque también en cada sitio se las carreras se organizan de forma diferente, ¿no? Eh, aquí hay una cosa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que nunca había visto en otras carreras, y es que les encantan las carreras por debajo de los puentes, ¿no?, Y, y por los túneles y tal, y entonces claro, cuando pasas por un túnel, en los túneles ponen como unas unos altavoces conectados a unas luces, ¿sabes? En plan de discoteca y entonces pasas por el túnel y todos ¡guau! Y esto yo no lo había visto ni en, ni siquiera en Nueva York, que son así muy espectaculares y, y dije, "Ostras, pues qué qué te motiva qué cosa, más?" ¿no? Te motiva
2: más, ¿no? Te levanta sí, sí, un montón. Sí, es poco decir, más. que
8: también cada cada carrera tiene tiene su, su punto, ¿no? Eh Cómo se organizan en unos sitios y cómo se organizan en otros. Y bueno, pues está está UBAI también, ver todo eso.
2: De, de, desde luego, empezaste a correr en Nueva York, dices, ¿no? Y, y en seis años eh, que llevas, o siete, has hecho cinco maratones y un montón de... de... De, de carreras populares y medias maratones y 10 kilómetros, La verdad es que sí, es que cuando una cosa te gusta, eh te gusta
8: Que se lo di a mi marido sí, que el pobre está hasta el moño ya de aguantarme. Ya le he dicho, le he dicho También es del
2: mundillo, ¿también le gusta correr no? No? no. No,
8: que va. Vale, ahí, ahí, eh, ahí, ahí hay
2: un problema, ahí hay un problema. está hasta el moño, Le he dicho,
8: escóndete en la cocina porque voy a hablar otra vez de correr y es que ya no puede más. No, está lo salo. O sea, llevamos bien, pero bueno, ya sabéis que que los corredores a veces nos ponemos un poco pesaditos, ¿no?
5: Entonces,
8: claro. cuando, cuando llego a casa después de correr y me dice, bueno, ya sé que te gusta correr, pero no hace falta que me lo vuelvas a decir.
2: Almudena sí. Ariza, corresponsal de Televisión Española París, reportera, reportera y periodista de todo terreno y una, una apasionada también de, del mundo de las curses. Almudena, eh, muchas gracias por haber estado hoy aquí en, en el programa Infantilómetros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Eh, para mí. Y, y nada seguir corriendo y a ver si
8: bueno si, tú ¿te has tenido eh, también tu experiencia de corredor en parís
2: sí por eso sí sí por eso te comentaba te comentaba antes ¿Y qué tal? Cuenta, que, que muy bien, claro, no, muy bien. Eh, levantarte por la mañana es salir a correr eh, al lado del sena eh, cuando la ciudad aún duerme es una experiencia como decía George georgehan una experiencia total porque vas descubriendo la ciudad eh, al tiempo que la ciudad amanece y Y a mí me gustó mucho de hecho me gusta siempre cuando cuando viajo por por trabajo o cuando no es por trabajo eh, levantarme pronto y, y salir a correr porque eh, es una manera de descubrir por dónde vas a ir a pasar o pasarás después o no o no pasarás pero vas conociendo la ciudad y te pierdes y no pasa nada porque deshaces el camino y, mm. y ya está Eh, Almódena, un, un placer y a ver, a ver si coincidimos en alguna carrera. A ver, a ver si, si coincidimos. En Nueva York, Perfecto. quizá, a lo mejor. Podemos coincidir en Nueva York. Fantástico. correr en Nueva York? No, no sé qué va. Ah, bueno. bueno, y además... Bueno, que hay, sea, que, pero, hay que pero hay que sitio. Claro, y hay que superar. Lo tenemos pendiente, ir un día con los amigos a Nueva York a correr, pero eh, claro, te tienen que seleccionar y tienes que pasar todos esos trámites. Pero bueno... Ya veremos.
8: Bueno, pues si no, en alguna en Espanya que también son chupísimas sí, las, sí, las maratones sí. que tenemos per aquí. Y
2: más fácil. Un abrazo muy fuerte a la Modena.
8: Bueno, un abrazo a todos i un saludo a tots els oyentes.
2: Hasta otra. Un abrazo. Adiós.
8: Adiós, gracias.
2: Farem ara una aturada per la publicitat i en tornar estarem amb en Carlos Soñé. Parlarem avui dels Maquis, una història de quilòmetres i quilòmetres de fugida i resistència per muntanyes i boscos.
8: película.
4: Dicen que
0: la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo ser.
2: Entrem ja al darrer tram de programa. Arriba Carlos Sonier amb una proposta sembla interessant. Què t'ha semblat el Boner
11: Aliza, Carlos? Hòstia, total. Jo, jo el que m'ha deixat flipat és això d'escoltar de, sempre salsa, però tot a mi que és una marató. Estàs dues hores i pico escoltant salsa. Escoltant salsa eh? i, 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 no ho sé, eh,
2: no saps si córrer ballant. Jo crec que et fa vege. arribar més a dia. no? Sí, sí, sí. Que... Ja aquesta imatge, no?, de les presentadores i presentadores de, de televisió que no... Si sí. Déu n'hi dóna, el monaritza, quina persona sí, i quina dona més sí, sí. activa. Molt interessant, sí. Eh, Carlos, parlem avui de, 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 dels maquis, eh? Sí. Una història de quilòmetres i quilòmetres de fugida i resistència per muntanyes, boscos i, i, i terreny no? de tota la geografia espanyola i part de de la francesa també.
0: Mentre s'aquí no s'ensenyan se
2: com ho ser mata en la
0: guerra.
2: Ho explicat una, una mica, però Carlos, qui són, com sorgeixen i quin era subjectiu d'aquest col·lectiu anomenat Maquis i i donbé aquest nom?
11: Mira, és molt interessant, perquè parlant de fer quilòmetres, aquesta gent d'una manera heroica van estar pràcticament tot tota època del franquisme, pràcticament aguantant. Primer de tot, quan estan a aquesta pregunta, el maquis ve de, de maquià, des francès, ve d'escors, que vol dir matois, és a dir, matorrales en castellà. Per què? Perquè es, ells en el principi els primers que se varen tirar al monte no? per, per combatre contra, contra el franquisme venien directament de la resistència francesa. Havien estat a la Segona Guerra Mundial durant l'ocupació de França, SAGE, que, se de, que eren els es espanyols que combatien allà, i varen passar a Espanya. Clar, eh, això significava ocupar llocs de muntanya, de, 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 de boscos, etc, d'Andalusia, de Galícia, d'Astúries, de Catalunya, especial de Vall d'Aran i moltes altres zones. Eh, ells es van trobar en una situació de lluita eh, molt romàntica molt guerrillera on l'única alternativa a la mort era, era s'exili o continuar lluitant Clar, la cosa es va complicar encara més quan Stalin es va oposar a que els comunistes, diguem d'alguna manera, continuassin amb aquesta activitat guerrillera. També va passar una mica en les guerriers de, de la revolució cubana. I encara se li va complicar una mica més quan, a l'any 56, eh, Santiago Carrillo, Carrillo, del Partit Comunista d'Espanya, per una reconciliació nacional també va fer públic que era millor deixar aquesta lluita no, per als futurs dels Tot això aquest caràcter plural, com era la ciència republicà, perquè havia de tot, comunistes, anarquistes, etc., els van anar deixant cada vegada més sols i aquesta lluita romàntica en la natura de les muntanyes és assombrós i crec que és important que aturem i, i, i feiem un homenatge en aquesta vida tan difícil que van tenir en aquesta lluita de Goliath contra David eh? I, que, i que van estar per ideologia perquè això és per lluitar perquè ells només havien de fer uns quilòmetres i a França i ja estaven no, no, no tenien per què seguir amb aquesta situació és a dir que és molt interessant els maquis
2: sorgeixen com a grup de resistència durant la fi de la guerra civil espanyola, però no es dissol ni molt manco aquest grup, aquest col·lectiu amb les fides de conflicte. No? Oficialment no acaba fins al 1965, durant, durant la dictadura, amb, amb la mort d'en Ramon Vila, cap de Vila, de, de sobrenom de mal nom encara cremada, que va ser assassinat el 1963, i en José Castro, de sobrename el piloto, que va ser assassinat el 1965. Després, després en parlarem d'ells. Sí. Um, però, clar, fins
11: al 65, el um, es fa dos dies i encara hi havia maquis. És es que és molt, és es que és molt. Hi eh, ha gent que ni s'imagina que de en 5 encara estiguessin en actiu. Clar, quan van matar el pilot o en, en Castro, i abans, com has dit tu, cara cremada, hi havia molt més, també, que estaven, sobretot a Andalusia, Estúries, i estaven a Catalunya, i, i continuaven lluitant. És es que estem parlant pràcticament de tota l'època, eh, dura i no tan dura, el desfranquisme. Eh, aquesta va ser una gran preocupació de, de, del moviment, del moviment nacional, no? De fet, va eh, van morir 243 guàrdies civils i varen ser ferit 341 en tota la història de la lluita dels maquis. És veritat que quasi van morir 2.000 maquis i que va haver moltes represàlies en tots aquells que col·laboraven amb ells. De la figura dels maquis, anar a fer pel·lícules i escrit molta literatura,
2: tant, de, tant des d'una perspectiva com com una altra. Eh? Tractats com a heroi per costat republicà i com a delinqüents i bandolers ja per costat de dels guanyadors, no? que no s'han venut compte de que la guerra havia acabat i seguint per les muntanyes, clar, això segons, depèn de com es miri no? ah. segons els quals eh, els maquis impedien la pau definitiva eh, curiosament, però és cert, es tractaven de delinqüents i criminals els que justament havien començat la guerra
11: quan, quan de pau ja n'hi havia Clar, és que mira, mira quina paradosa Ells se suposa que eren les bandoleses que impedien que hagués un ordre social i una pau quan l'única que era intentar mantenir la que ja estava establert abans Els traïdors, digue'l d'alguna manera uh, um, esperen que, 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 que claudiquin aquests que continuaven mantinguent la sort de, uh, anterior i clar, també van juntar una mica l'idea dels de, bandolers, no? perquè això és molt tradicional, de la segle IX, Corro Jiménez, Francisqueta, etcètera, jo no? de tirar-se al monte. I, I també i, aquests malnoms, aquests sobrenoms, Caracremada, Piloto. Clar, clar, De fet, quan, quan van matar aquests dos, eh, els van bandido, caen, una emboscada, és dir, fins a al moment van deixar clar que no eren lluitadors per, per, per cap causa ideològica i intentaven desvincular-ho també de, sa poble, de, de, de que era la geologia. No? És veritat que van cal que ha fet eh, molt residual d'actes una mica vandalis i fins i tot poden qualificar de terrorisme. Es pitjor va ser, bomba quan van posar l'express de Barcelona a Madrid eh, que anava a Tarragona l'any 49 i van morir 31 eh, civils. I això després ho van reconèixer. Però això és molt residual tinguem present tots tot aquests anys que hem dit abans de lluita contra el franquisme.
2: Escoltem si t'assembla un fragment de la pel·lícula La Paz Empieza Nunca de 1960 on tenim una visió de d'esmaquis com a grup que impedeix la pau, no? això que comentàvem ara
4: ja has visto el
3: otro día el ejemplo de unidad que dimos los españoles pero esa unidad que el país necesita para construir su futuro podría estar en peligro ¿es que se prepara algo? no, no es eso me refiero a las partidas en Asturias al maquis mm. esa gente está amenazando nuestra paz la tuya la mía, la de todos los españoles. De
4: acuerdo. Aquí están anotados los sitios y las horas en que las demás partidas deben esperar el armamento. Encárgate de que el radio se lo confirme y que sean puntuales. Si alguna partida se retrasa, no podremos esperarla. ¿Crees ahora, carajo?
3: Tú eres el único que ha traído algo más que palabras. Esta es una lucha fea, Mencía. No me gusta. Sé sí, que és un deber ineludible, però jo he combatido sempre de altra manera. Lo de los maquis hay que liquidarlo para que el pueblo español pueda vivir en paz. És l'últim rescolt de la nostra guerra civil.
2: Clar, aquí tenim una lectura clarament franquista, no? En aquest fragment hi ha tres idees: els maquis amenaçen pau,
11: uh -huh.
2: els maquis han de entregar les armes i s'estat a de els maquis perquè impedeixen la pau.
11: Sí. i això de que s'ha d'aniquilar els màquins, perquè per exemple, sabeu això, a la pel·lícula ho diuen dos, que estan, dos eh, voluntaris de la Creu Roig, que estan com a reflexionant, no? Eh, és que no hagi ser curiós, perquè clar, la idea d'aquí és, és que Franco havia portat pau i equilibri patriòtic, és a dir, els valors nacionals, tot això ho dic, òbviament, entre cometes, i aquests ho estan impedint que tot això se pugui, eh, pugui dur a terme. Eh, la Paz e, e Empieza Nunca, de Leon Kilmosky, l'any 60, Uh, s'abassa Sabassa, una novella de Millo Romero, i és veritat que tampoc demonitzen a uh, 100% en es maquis, però està clar aquesta lectura eh, franquista i van tenir després dificultats per exemple, amb el mateix Marci Iac, que és el protagonista amb Concha Velasco després, la eh, mateixa producció eh, es, es, va, es, es va dur un, un camí, diguem, de, de justificació constant, quan en realitat la eh, pel·lícula bé, segueix, segueix eh, el que era normal el que era, el que era políticament inevitable no? però aquesta lectura franquista d'aquests Bandolers o, bandolers, o aquests que s'aneguen a, a que a la FIGU hi, hi hagi una pau entre espanyols, clar, no deixa ser una paradoxa. Escoltem ara un
2: fragment de Los días del pasado de Mario Camus, en el que cat, pel·lícula del 1978. Són pel·lícules que segueixen un ordre cronològic sí, sí. i si veurem com fins al 2000 encara fan pel·lícules de, de maquis sí, i encara se'n fan. Encara, en plan... eh, ens situant també en un poble de, del nord d'Espanya i els maquis, qualcuns, comencen a adoptar de la eficàcia, de la seva lluita, de la seva resistència.
3: Nos llaman los oídos. Ay, qué joder. Parece que hemos subido aquí a que nos persigan, a correr y a que nos maten como a conejos. ¿Y tú? ¿A qué crees que hemos venido? No lo sé. Pero me gustaría no enseñarles tanto el culo. Hacerles frente y freírles a esos cabrones. Pepe, yo soy de un pueblo de Guadalajara. Desde que la guerra pasó por allí, yo estoy en ella. Incluso me chupa otra, que ni siquiera era la nuestra, con este tórtolo de vía estrecha. ¿Qué pasa conmigo? Déjame hablar con Pepe y voy a lo tuyo. ¡Companero! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Estamos, ¿no? Estamos. Eso es. Algún día haremos algo más. Vendrán los que están fuera y daremos la cara. Pero ahora somos muy pocos. Y cada vez que me muevo pienso en la vida de cada uno. En no desperdiciarla. Me conformo con que los de abajo sepan que estamos aquí. Que no nos hemos rendido. Que la guerra va durar mucho més tiempo del que nosotros duremos. Si ha que huir, echaremos a correr. Si hay que esconderse, nos esconderemos. Però seguiremos estando aquí, Pepe. Eso es lo que hay que hacer. ¿Estamos?
2: ¿Estamos? O sigui, determinació per continuar endavant amb la lluita i la resistència, tot i que oficialment la guerra havia acabat. Però no acabarà fins que ells no es rendeixin.
11: Clar, i aquest Estamos uh, ho defineix molt bé, perquè, a men, és veritat que sempre va haver de que arribaria una ajuda internacional dels principis de Unió Soviètica, que, que no va ser possible, i encara hi ha un poc l'utopia, que l'utopia sempre està a l'arrel de qualsevol guerriller, de que tots aquells països que havien estat aliats a la Guerra Mundial eh, també podrien acabar intervenint. Per tant, havia se necessitat de gonta, de duna manera molt romàntica, bé com de xé, no? que és el és la persona que més Uh, pot entendre el que és l'amor de manera pura no? i entenem per què ho diu en aquesta película de Mario Camus que despreferia los Santos Inocentes que és l'obra mestra se refleteix molt bé perquè a sobre el protagonista no és el principal guerriller que és protagonitzat per Antonio Gades sinó una mestra que cerca el seu nòvio el seu nòvio és uh, un maqui i ens com que plega com s'excusa la mestra d'escola d'aquest poble del nord és per arribar a trobar que, per cert, protagonitzada per la Pepa Flores, que era la Marisol, que ja saben tant la Pepa Flores com l'Antonio Gales, van acabar militant en comunistes i que havia també hagut tota una necessitat, estem parlant de l'any 77, aquesta pel·lícula, no?, de reivindicació d'aquest bàndol eh, derrotat de la Guerra Civil i que en la figura dels maquis eh, eh, se necessita eh, eh, deixar clar la eh, voluntat de, de lluitar contra el franquisme i, sobretot, record el record del franquisme.
2: Mm. El fragment que escoltarem eh, respecte als maquis pertany a la pel·lícula El silenci roto, de Moncho Armendariz, mm, en aquest cas pel·lícula ja del 2001. Uh, aquí oficialment ja no queda rastre d'ells, de calculatiu, um, però la pel·lícula posa de manifest um, com es, es viure i es resistir a aquestes muntanyes. No? Uh, però també a la vegada, la duresa de les famílies que són en el poble i saben sí. que tenen aquests familiars eh, a sa muntanya i on estan constantment amenaçats per, per la Guàrdia Civil.
3: A partir d'ara, qualsevol ajuda o col·laboració amb els del Montes serà considerat com un delit de rebel·lió a la pàtria. Serà castigado com
11: correspon.
3: Però no us matem a tots, ja s'acabem d'innovet. Estamos aquí para vencer y para eso hay que destruir al contrario.
2: aquesta història col·lectiva de resistència també hi ha relacions humanes com aquesta que escolteva ara, històries d'amor frustrades o impossibles que, que
11: van quedar pes camí. Clar, hem de, hem de moltes. En aquest cas el, el que fan és seguir la trajectòria d'una parella, de fet, ella no té res a veure en tot això, i, i ell tampoc, al principi, que és un ferrer d'espoble que va col·laborant amb, amb els maquis, i al final ell se fica a la a la muntanya, i ella va darrere. I això està molt bé, perquè, clar, veient aquesta pel·lícula, eh, des de de fora veiem, des ulls de d'aquesta altra, com era aquesta vida de dura, i especialment les repressàlies, perquè això està molt ben tractat. Pensa que de l'any 45 a l'any 65 es va haver de 8.000 18 18.000 persones eh, com a còmplices o com a encobridors, que és, és molta gent. Clar, eh, tots aquests poblets de, 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 de muntanya els, eh, els, de, els ajudaven, però estaven acusats de traïció a la pàtria, i això és molt dur.
2: La història dels maquis, quilòmetres i quilòmetres de fugida i resistència per muntanyes i boscos
5: si
1: montanyas
5: mejores...
2: ja l'hem escoltat abans, és l'himno guerrillero de los maquis, no?
11: Sí. Eh, mm, ho explica tot, aquest himne. Clar, si escoltem, si escoltem s'hi ha és molt evident el que volen i el que necessiten, eh? I, i, i sobretot la voluntat d'entrega a una causa.
2: Eh? Mm. Eh, grup de resistència, sorgit durant, eh, ja cap a la fi de la, de la guerra espanyola. Eh, la guerra oficialment acaba el 1939, però els maquis continuen amb aquesta lluita i resistència per muntanyes. Mm, al final, Carlos, això era una lluita basada en sa fe i s'esperança i de que, ho comentaves abans, de que uns reforços arribarien que mai no van arribar.
11: Sí, i entregar sa vida a, a, a sa causa i a sa voluntat de veure sa, sa pàtria alliberada del de, de, feixisme. Um, clar, que gent estava per ideologia. Uh, això me fa ara pensar perquè recentment s'ha publicat aquesta novel·la de Pere Reverte, Línea de Fuego eh, que estic segur que és interessant i molt documentada com sol ser els seus llibres però clar, d'escoltar una entrevista que, que ha estat en moltes guerres i és veritat, que de que probablement ningú o que pràcticament ningú moria per ideologia que era, al final era una qüestió de, de, o de mala llet o de... O de, o de o d'odi, però no d'ideologia. Clar, que li contenen aquests, que no era ideologia. És a dir, que gent sí que estava per ideologia, perquè insisteix uns quilòmetres més enllà i no tenien cap problema. Un pic que passen a França ja està, podien començar una vida nova, i no obstant, ja estaven donant-se la seva vida durant molts anys, en els boscos, en les muntanyes, en fred, en humitat, sense metges, agontant per una causa i per un país. Hòstia, si no són herois, no sé què són aquests.
2: De fet, si et sembla escoltar amb un tros de Laberinto de la Fauna, no? de Guillermo del Toro, en aquest cas ja és pel·lícula del 2006, eh, ja no hi ha maquis, però la temàtica continua viva, no?, el 2006. I, tant, i, tant, sí. eh, i eh, se situa a la pel·lícula del 1944 i allà en Sergi López, que interpreta el Capità Vidal, eh, té la missió de perseguir i, i capturar maquis.
11: Quizá no sé ha mi, Capitán.
3: Son ellos.
2: O sigui, els perseguien i en aquest fragment ja eh, es produeix un instant en troben um, un bitllet de loteria, no? Els maquets n'han anat i el Capità Vidal, en Sergi, uh, en Sergi López troba un, un bitllet de loteria, no? Sí. I, i, I és un poc estò irònic de tota la situació, no? Diu... Uh, pega un crit i us havíeu deixat un bitllet de, de loteria. Sí. Tendria, tendria, cojones tendria cojones que us no?
11: Sí, sí. I en aquesta xerena també troba antibiòtics, que està molt bé, perquè ens fa recordar aquesta gent eh, havia de superar les seves malalties i els seus problemes sols. Està, eh, pel, eh, és d'acord que és una part aïllada de la pel·lícula, però en Guillermo del Toro, que ja havia tratat la Guerra Civil i l'Espinoza i el Diablo, ho fa molt bé, perquè veiem com ells s'han de mort, tots les De fets se de nit, i la pel·lícula també està clara. Aquí fa encerrada de, de fer una foguera i i eh, perfum, aquests eh, guàrdies civils s'emmouen, i en Viral, aquests, que, que és terrorífic, i en Sergi, Sergi el que fa un paperasso aquí, clar, només, només desitges que se mori ell, perquè no? mm. els deixi tranquils. Però aquesta vida d'això, d'estar eh, a sa natura sense res, i agontar, i agontar, i, i, i combatre, malgrat siguin pots, que és molt despertant això, no? és, és fantàstic.
2: Mm. Uh, en el següent fragment, que ja és una pel·lícula més recent, El sordo, estrenada el 2018, Uh, Anselmo Rojas és un maqui que queda sort per una explosió.
3: Ves esta bala? guárda I la, la pròxima ve que t'encuentres te com unú de nosotros, Pisa que la lleus en el bolsí no en la cabeza.
2: En aquest, Anselmo Rojas, és perseguit per es Capità Bosch, no? Ja que és Bosch, que Vidal, no?
11: sí. mm, I una mercenària
2: que és molt cruel,
11: no? Oh sí, Nadia Sergevic, que es se diu, sí.
2: Mm, on es pot fer la pregunta, fins a quin punt el 1944, poden dir que havia acabat-se la guerra, quanta sa muntanya, persones tan cruels com, com aquesta mercenària ens mataven com a cunís.
11: Clar, penso que aquestes dues Espanyes estàvem molt en fortes de, de deixar el conflit també i continuarà i pot ser que encara continuï de manera soterrada. Hi eh, veurà més els personatges d'en Capità Vos clarament influixat en el Capità Vidal de, 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 de la Vienta de la Fauna. I, i aquest, el que té a aquesta pel·lícula, que és molt recent, des del 2018, aquesta pel·lícula d'Alfonso Cortés Cabaní, per ser basat en un guió, perdó, un guió basat en una novel·la gràfica, que això no, no sol ser habitual, no?, un còmic. I, clar, els personatges sort per, un, per una explosió, un sabotatge, un pont. Ells no saben que sort. Persegueixen en aquest màqui en en que s'ha quedat tot sol, i clar, des de la el silència ell va observant tot el que passa tant en els seus, que no arriba agafar el dos com els que els persegueixen això fa que sigui un testimoni de de fora cap endins i això ens arrossega a nosaltres. també crec que si l'idea és bona i veiem aquesta utopia també aquesta necessitat de ser eh, ajudat i de pensar que en el futur perquè va escrivint eh, arribaran tropes internacionals per poder alliberar-los ells i, i ajudar-los en els combat
2: ja, per acabar, recuperar un fragment de la sèrie de televisió espanyola, «Els maquis a Catalunya», un fragment de l'episodi sobre Ramon Vila, cap de Vila, no? On sí. una dona que el va conèixer, na Rosa Guillemau, explica com era cara cremada.
0: Era una persona, quasi podria dir, excepcional. Era un home... era un criu. Amb el físic que tenia, que quan el veies... i si li miraves al costat que tenia la cara cremada... Impressionava una mica, però tenia, tenia un cor, tenia molta bondat, i bo, el Ramon no he vist mai, perquè no tenia mai cèntims, el Ramon, eh? inclús quan li demanaven, boes de tornar a, a Espanya, necessita cèntims, deia jo, no. L'home
2: del bosc que continua immers en un món de resistència romàntica, no? No per doblers, i sempre per aquesta fidelitat
11: a uns ideals. Exacte. I Encara Cremada, que també diuen els passos llars, és un home que sempre ha estat en lluita i pertencia a CNT, era un anarquista que estava a la presó quan va la Guerra Civil i el van emmollar com molts altres per poder ajudar, per poder combatre. Va acabar un camp de concentració a França, va fugar, una vida d'aventura. No sé com no hi ha pel·lícules d'Encara Cremada perquè ho se mereix. i és final el van matar una emboscada de Segurada Civil d'un trot en escor, que també és molt metafòric. I molt romàntic. Molt romàntic
2: sí. Carlos, avui no no tenim temps per més, perquè aquesta història és interessantíssima. Històries de mà, història de quilòmetres i quilòmetres de fugida i resistència per muntanyes i boscos de tota la geografia espanyola i part de la francesa, també. Perseguits, primer, per la repressió franquista i, posteriorment, com has comentat, per la repressió dels nazis. Amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, s'atrapen sa en, en tot això. Corre, resistir i lluitar per mantenir eh, vius els ideals de la república o entregar i acceptar la uh, derrota. Molt ben dit, molt ben dit. Carlos, fins aquí el programa avui, d'avui, t'esperam la setmana que ve.
11: Serà un plaer, Joan, aquí estaré.
2: I, i ho dèiem al principi, uh, avui desgraciadament uh, el maleït càncer s'ha enduit Bartomeu Cifra, gran esportista, triatleta, corredor, ultrafondista, monitor a l'escola d'atletisme de, de Campos i fidel, també seguidor d'aquest programa de Faim Quilòmetres. Uh, només mor allò que deixam de recordar serem ocells salut i quilòmetres bona nit
6: oh, molt, si encara hi ets un ple haver aguantat la vida en tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc quan ho veiem tot perdut Avui puixa l'ombra del núvol blanc Vull sentir que sóc aquí No miris avall Que tremola el pols Vés-te'n cap amunt El sal... Potser no saber en el fons em fa feliç, digue'm qui podria saber millor que tu, els cops que has vençut l'angoixa i has viscut per mi, no cal que deixis de fer res, vull que sentis que ets aquí, si algun dia et perds segur que et serveix, si ara et ve de gust, vés cap amunt,
5: marxa